0: Odwiedź i zasubskrybuj nas na YouTubie. Bądź na bieżąco z nowymi filmami i słuchaj jeszcze więcej mrocznych historii. Mystery TV. Więcej niż strach. Kos obudził się gwałtownie. Nerwowymi haustami starał się złapać powietrze. Po chwili dopiero zdał sobie sprawę, gdzie jest i co się właściwie działo. Kolejna noc. Kolejny raz ten sam sen. Za każdym razem, gdy opuszczał swoją kawalerkę i nocował w hotelu, liczył, że koszmary nie wrócą. Często się jednak przeliczał. Od sprawy dzieci ze zrujnowanego pustostanu minęło już kilka miesięcy. A mimo to wizja tego miejsca nie opuszczała go ani na krok. Notoryczne śnienie o tym było cholernie irytujące. Gdy wstawał, ta sprawa nie robiła na nim wrażenia. Nie myślał o tym. A co ważniejsze, nie bał się tego miejsca. To była już zamknięta sprawa. A przynajmniej tak sobie wmawiał, bo ten nawracający koszmar sugerował coś innego. Budząc się, wracał natychmiast do tego, co widział, starając się wszystko sobie poukładać. Jednak zawsze w pamięci tkwił jedynie dziwny kalejdoskop wspomnień, który niczego właściwie nie przypominał. Pamiętał zawsze małe sylwetki biegnące po wielkich, ciemnych pomieszczeniach. Potem lament ludzi krzyczących gdzieś za jego plecami, przeplatające się z sylwetką dziwnego domu który Koz widział pierwszy raz w życiu, nagle zastępowanego przez kompletną ruinę betonowego blokowiska. Wszystko to zaś spowite w dziwnych, jaskrawych lub ciemnych barwach. Najgorsze były chyba jednak dźwięki. Zawsze pamiętał, że były, ale nigdy nie potrafił wychwycić konkretów. Czasem była to kompletna cisza. Innym razem niezrozumiały szepty, krzyki dobiegające ze wszystkich stron, jakby trafił w sam środek jakiegoś pandemonium. Koszmar zawsze wieńczyła jedna scena, którą Kos pamiętał nadzwyczaj wyraźnie. Stoi nad włazem do dziwnej piwnicy, dosłownie na krawędzi. Wie, że to bunkier, tamten bunkier. Widzi samego siebie z dystansu, jakby obserwował to wszystko z rogu pokoju. Wtedy coś go popycha, on leci do przodu. Stara się jeszcze w panice złapać równowagę, ale na próżno. Po sekundzie z krzykiem spada do ciemnego pomieszczenia. Mija chwila spadania. Potem wali z impetem o twardą, kamienną podłogę. Ta jest mokra. Nieznana ciecz lepi mu się do skóry. Nie widzi jej jednak. Nie potrafi określić, co to jest. Rozgląda się w poszukiwaniu wyjścia. W końcu w ciemności naprzeciwko dostrzega nikłe światła. Słyszy gdzieś szept. Potem światło gwałtownie się zbliża. Kos czuje, że jest zagrożony. Mimo to stoi w miejscu. Parę sekund później blask kompletnie go pochłania. To wszystko. Wtedy się budził. Zawsze. A ta noc nie była wyjątkiem. Wstał z łóżka, przetarł twarz dłońmi, czując na niej krople potłu. Stęknął cicho z irytacji, po czym rozejrzał się. Było już jasno. Złapał za telefon leżący na szafce i włączył. Piąta Westchnął. Na no nic. Przynajmniej będzie miał więcej czasu. Ogarnął się w ciągu następnych 15 minut. Potem usiadł przed laptopem i odpalił go. Po prawej czekał kubek rozpuszczalnej kawy. Ekran rozjaśnił się po paru sekundach. Potem standardowe włączenie systemów. Po krótkiej nawigacji przez foldery otworzył plik tekstowy sprawy, którą teraz prowadził. Przez ostatnie kilka miesięcy mógł właściwie poświęcić się tylko temu. Był uziemiony. Wcześniej pojawiło się parę ciekawych historii, ale każda, koniec końców, sprowadzała się do rozczarowującego, bezproduktywnego zwiedzania pustostanów. Narobił sporo zdjęć, które swoim nastrojem mogłyby pasować do gier pokroju Stalkera, ale poza tym nic. Nie zobaczył ani jednej anomalii na kliszach, nawet takiej, którą można by podpiąć pod awarię sprzętu. Miał co do tego mieszane uczucia. Z jednej strony cieszył się, że kończył kolejne sprawy, z drugiej zawsze liczył na coś więcej – Potem zaczął się cyrk z pandemią i również Marek musiał porzucić swoje hobby. Plus był taki, że już wcześniej pracował zdalnie, więc zamknięcie nie miało dla niego większego znaczenia. W przerwach od pracy zaglądał na wszelkiej maści strony zawierające treści o dziwnych zjawiskach. Zawsze wiązało się to z filtrowaniem wątpliwych treści o kosmitach, potworach, duchach, które ewidentnie wypłynęły z rąk nakręconych paranoików bądź kreatywnych dwunastolatków. Była końcówka lutego, kiedy po raz pierwszy natrafił na coś intrygującego, co po kilku tygodniach dalszego śledztwa zmieniło się w coś bardzo ambitnego. Był to krótki tekst napisany parę lat wcześniej, niemal archiwalny. Z pozoru jeden z wielu mu podobnych. Nie zaskoczyła go sama treść. Podobne scenariusze czytał już wielokrotnie. Jego uwagę zwrócił jednak pewien szczegół. Post, który przeczytał, był napisany tak źle, że właściwie mógłby przypominać parodię. Wielkie litery, brak interpunkcji i ortografia, od której bolały oczy. Rozsądek nakazywał z miejsca go odrzucić, ale kosa coś w tej opowieści zaintrygowało. Opis budynku był dziwnie znajomy. Śledczy miał wrażenie, że przewijał się już parokrotnie w jego poszukiwaniach. Zaintrygowało go to, a że nie natrafił w ostatnim czasie na nic bardziej obiecującego, postanowił przyjrzeć się sprawie bliżej. Znalazł kilka wpisów o różnej jakości i treści, ale jedna rzecz faktycznie się zgadzała. Opis budynku... Stary, zniszczony drewniany dworek o białej elewacji. Różni autorzy wspominali o widzianych od frontu czterech dużych oknach, opisywali umieszczone po środku budynku wejście, postawione na trzystopniowym tarasie, z niewielką nadbudówką podpartą kolumnami. Dokładnie te szczegóły, w większej lub mniejszej ilości, powtórzyły się w kilku wpisach w różnych zakątkach sieci. To mógł być przypadek albo plagiat, ale nie. Po namyśle Kos nie mógł tego zignorować. Opisy budynku owszem były podobne, ale reszta zawsze się różniła. Miejsca, ludzie, okoliczności. Kos starał się zebrać wszystkie te historie w jeden plik i przeanalizować. W każdym z nich brakowało szczegółów o wnętrzu padały słowa o pustym, nawiedzonym pokoju, epizodzie amnezji po wizycie, krzykach pozbawionych źródła czy krokach roznoszących się na piętrze. Były też historie o sąsiadach, którzy z dnia na dzień zaczynali dziwnie się zachowywać po wizycie w domu. Różne doświadczenia i wspomnienia spisane przez ludzi odnoszących się do zdarzeń sprzed nawet kilku dekad, przedstawiane w formie zasłyszanej opowieści. Im bardziej Kos zagłębiał się w temat, tym więcej powiązań odnajdywał, by w końcu stworzyć imponującą sieć. Sprawa wyglądała zdecydowanie bardziej obiecująco niż te, które podejmował przez ostatnie miesiące, nawet gdyby miała okazać się fałszem. Zabrał się do pracy. Śledczy zaczął od szukania świadków, kogokolwiek, kto miał kontakt z samym budynkiem lub kogoś, kto taką osobę znał. Wiele ścieżek było ślepych, zamknięte, martwe konta, brak możliwości kontaktu lub wiadomości, które pozostawały bez odpowiedzi. Po paru dniach przeszukiwania forów i mediów społecznościowych wpadł w końcu na człowieka, który mógł coś wiedzieć i chciał z nim porozmawiać. Rozmowa odbyła się przez wymianę wiadomości na komunikatorze. Rozmówca chciał zachować anonimowość. Kim był ten człowiek, o którym pisałeś? Opowiedz wszystko jeszcze raz. Od początku, żebym miał jasność. No dobra. Od czego by tu zacząć? Gość był moim sąsiadem. No, właściwie to mieszkaliśmy w tej samej miejscowości. Znałem go średnio, ale pamiętam, że bardzo lubił wędrówki. Mieliśmy pod wsią las, który szczególnie lubił. On znał go jak własną kieszeń. Lepiej chyba niż wszyscy. Chodził tam prawie codziennie. To, co utkwiło mi w pamięci i o czym napisałem na forum, miało miejsce jakieś sześć, może siedem lat temu. To był normalny dzień. Zajmowałem się swoimi sprawami, jak wszyscy. Kiedy nagle usłyszałem krzyki. Trudno to nawet opisać. Przypominało to dźwięki staniego horroru, ale czuć w nich było taki jakby to ująć autentyczny strach. Po prostu gdy to usłyszałem, to wiedziałem, że to nie jest udawane przerażenie. Na początku były ciche, ale z czasem się nasiliły. W końcu wyszedłem z domu zobaczyć, co się dzieje. Parę osób z sąsiedztwa też. Wtedy zobaczyliśmy, jak z drzew. Ucieka ten młody. Kozima miał na nazwisko. Właśnie. Biegł w naszym kierunku od strony lasu. Cały czas się drąc. Gdy już był w miarę blisko, zobaczyłem, jaki był przerażony. Kurwa. To było aż zaraźliwe, jak on wtedy wyglądał. Oczy wielkie. Cała skóra na twarzy czerwona. Cały pobijany, ubrudzony w jakichś liściach, krzakach, błocie. Ręce mu drżały, jakby go ktoś prądem trzepał. Jak był już przy ludziach, wszyscy oczywiście w autentycznym szoku, zaczęli go pytać, co się stało, że tak wygląda. Bali się, że może coś mu się stało. Ktoś go napadł albo był świadkiem czegoś takiego. Nie wiadomo. Wszystkim się chyba udzielił ten jego strach. Ktoś go wtedy wziął do domu. Ja poszedłem z nimi. Paru innych sąsiadów zresztą też. Pewnie chcieli mieć o czym gadać na mieście. Po kilkunastu minutach leżąc na kanapie, Kozima się nie uspokoił. Nie krzyczał już, ale zaczął coś mamrotać. Mówił cicho, niemal szepcząc. Na nikogo nie patrzył, jakby gadał ze ścianą. Mhm. Co mówił? Muszę pomyśleć. Teraz to średnio pamiętam. Majaczył coś o starym budynku. Że był otwarty, wszedł do środka i... Że kamienie do niego mówiły. Że kogoś zabił, że nie chciał i że to nie jego wina. Że on nie żyje. Potem już tylko powtarzał, że nie wiedział. Nie chciał i tak w kółko. Non-stop. Był trzeźwy? Mnie pan nie pytaj. Dla mnie to brzmiało jak kompletna bzdura. Myślałem, że dzieciak wziął jakieś gówno i teraz ma zwidy. Pewnie nie tylko ja tak myślałem. Ludzie od razu zadzwonili po karetkę i tam ci zabrali go do szpitala. Ale podobno nic u niego nie wykryli. Był czysty. Żadnych narkotyków, alkoholu, nic. Gość był trzeźwy. Po prostu śmiertelnie przerażony. Podobno potrzebował konsultacji z jakimś psychologiem, ale nie znam szczegółów. Stoi w tamtej okolicy jakaś ruina albo inny stary budynek? No właśnie nie, nic tam nie ma. Pamiętam, że w swojej relacji nazwałeś to Dworkiem. Dlaczego? Bo jeden z moich znajomych wybrał się do tego lasu. Chciał się przekonać, czy faktycznie nic tam nie było. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Ja byłem pewien, że nie. Jego jednak zaciekawiło to na tyle, że tam poszedł i... Wyobraź sobie, że coś znalazł. Dworek? Tak. Tak. Narysował mi potem szkic tego, co widział, ale nie mam go teraz przy sobie. Jak go znajdę, to wyślę zdjęcie. Mogę panu też opisać, tylko średnio już to pamiętam. Byłbym wdzięczny. Generalnie z jego opisu wnioskowałem, że przypominało to dworek szlachecki. Dość zaniedbany z tego, co pamiętam. Gość opowiadał, że wszedł do środka i widział kilka pomieszczeń. Mówił też, że były jakieś dziwne. Jedno było chyba pełne pajęczyn, a drugie wypełnione stosami kamieni. Czego? No właśnie też się zdziwiłem, bo nie miało to sensu. Ale potem przypomniałem sobie tego dzieciaka i mi się to zaczęło łączyć. On też wspominał coś o kamiennych stosach. Pytałem nawet kumpla, czy było tam coś więcej i... Znów podobno. Widział tam jeszcze kilka pomieszczeń, ale... Po tym jak zobaczył te kamienie, bał się wchodzić dalej. Twierdził, że ogólnie czuł się tam niekomfortowo, jak nieproszony gość. Podejrzewam, że przypomniał sobie wtedy chłopaka. Tak czy siak wyszedł stamtąd i nic więcej nie widział. A byłeś tam osobiście? Kusiło mnie, żeby samemu to zobaczyć, nie powiem. Nawet zagadałem kumpla, czy mnie tam nie zaprowadzi. Co prawda niechętnie, ale się zgodził. Skończyło się na tym, że parę godzin szwędaliśmy się po lesie bez celu. W końcu wkurzyłem się i spytałem, czy robi sobie ze mnie jaja, bo łazimy tyle w kółko i nic. Ale jak obserwowałem jego zachowanie, sam był jakiś taki skonsternowany. Rozglądał się non-stop. Coś mamrotał pod nosem. Czasem przecierał twarz. W końcu postanowiłem zapytać bezpośrednio, co on odwala. Wtedy poważnie przerażony powiedział, że ten dworek był dokładnie tam, gdzie byliśmy. A to było właściwie niemożliwe, no... Chyba, że sam się czegoś nawciągał. Żeby panu to zobrazować, staliśmy dosłownie pośrodku lasu. Sam środek niczego. Wokół drzewa, krzaki, patyki. Wszędzie tylko liście. Nie było żadnego śladu, że stał tam jakiś budynek. Nic. Absolutnie nic. Na pewno się nie pomylił? Ja nie wiem. On zapewniał mnie, że absolutnie nie, ale nie mam gwarancji, że to prawda. Nie wiem. Zapytam jeszcze, jeśli mogę. Co się stało z tym chłopakiem? Szczerze, to też nie wiem. Po tych wydarzeniach rzadziej go widywałem. Potem wyjechałem ze wsi. Wiem jedno. Od tamtych wydarzeń ten chłopak nigdy nie zbliżył się nawet do linii drzew tamtego lasu. Na tym wartościowa część rozmowy się skończyła. Kos zadał jeszcze kilka pytań, ale odpowiedzi nie wnosiły nic nowego do całości. Nie pytał, gdzie teraz mieszkają rodzice tego chłopaka. Zresztą nie chciał niepokoić Bogu ducha winnej rodziny, choć wypytanie bezpośredniego świadka wydawało się kuszące. Marek postanowił poszukać kontaktu z kimś innym. Ponownie szukał wszelkich relacji z tajemniczego dworu, Było to nie tyle trudne, co monotonne i długotrwałe. Poszukiwań nie ułatwiał fakt, że część relacji znajdowała się na forach, gdzie nie było możliwości komunikacji. Inne były zupełnie anonimowe, również bez szans na rozmowę. W końcu siermiężne przeglądanie internetu przyniosło jednak skutek. Nawiązał kontakt z człowiekiem, który wydawał się pisać relacje z pierwszej ręki. Jakby sam był w tajemniczym budynku. Opisał w swoim wpisie pokój z pajęczynami, ale też inne pomieszczenie, na którego środku znajdowała się szachownica. Śledczy nie miał wątpliwości, że kimkolwiek był autor, pisał właśnie o tym miejscu. Kos pamiętał, jak czuł się przy nawiązywaniu kontaktu z tym świadkiem. Z jednej strony towarzyszyła mu radość i ulga, Z drugiej niemal paniczna obawa, żeby go nie spłoszyć. Nie sprawić wrażenia żądnego krwi dziennikarza czy jakiegoś komedianta, który będzie robił sobie jaja. Po wymianie wielu wiadomości świadek zgodził się na rozmowę. To było nawet więcej niż Kos oczekiwał. Użytkownik, z którym się połączył, nazywał się Jan Kowalski. Za nazwiskiem ciąg paru cyfr. Ewidentnie fałszywe konto. Kos wiedział już, że autor tego wyznania albo będzie kłamał, albo również chciał pozostać anonimowy. Stwierdził, że nie zaszkodzi porozmawiać. Połączyli się i po krótkiej wymianie zdań Kos zaczął nagrywać. Kiedy miał pan kontakt z tym domem po raz pierwszy? Ciężko mi to określić. Kos usłyszał spokojny, pewny głos. Mimo to, jak sam zauważył, jego rozmówca co jakiś czas wzdychał, jakby starając się kontrolować emocje. Będzie już z piętnaście lat, jak jeszcze z rodziną mieszkałem. To, o czym pisałem, było na początku tylko gadaniem ludzi. Podobno w lesie stał jakiś opuszczony dom, który pojawił się zupełnie od czapy. Żadnej ruiny wtedy w okolicy nie było. Mimo to parę osób zarzekało się, że coś widziało. Pamięta pan, jak opisywali ten dom? Nie chcę niczego przekręcić, ale... Z tego, co pamiętam, nazywali go Skansenem albo gadali, że przypomina im Skansen. Był taki dziwny. Nikt takich nie budował ani nie widział. Przypominał muzeum. Pyta pan o szczegóły? Tak. Problem w tym, że wiele rzeczy jest sprzecznych. Niektórzy chodzili do tego domu w grupie i mówili, że w środku jest spalone. A ja widziałem zupełnie coś innego. Wie pan, skuszony tym, co ludzie gadali, też się tam wybrałem. Zgadzaliśmy się co do wyglądu wszystkiego z zewnątrz. Biały, zaniedbany stary budynek. Przed samym wejściem trzy stopnie i cztery kolumny podtrzymujące taką nadbudówkę nad drzwiami. Nie wiem, jak to się nazywa, ale zresztą nieważne. W każdym razie, w środku na pewno nie był spalony. Byłem tam i to widziałem. Wierzę panu. Chciałbym jednak usłyszeć, co dokładnie widział pan w środku. Przeczytałem pańską relację, ale chciałbym, żeby opowiedział mi pan to jeszcze raz. No dobrze. Niech mi pan da moment. Muszę to sobie jakoś ułożyć. Spokojnie. Mamy czas. Okej. Tak jak mówiłem, w mieście pojawiły się plotki o tym domu. Ludzie gadali. A ja jako nastolatek, gdy po raz pierwszy o tym usłyszałem, chciałem tam pójść. Zobaczyć, o co tyle krzyku. Będąc szczerym, wtedy nawet spalone ruiny by mnie usatysfakcjonowały. Tak czy siak, było to coś wyjątkowego. Tamtego dnia zabrałem z domu plecak z rzeczami, które mogłyby mi się przydać. Zabawne, bo wziąłem wtedy tylko zeszyt, ołówki, jakąś wodę, czekoladę... Pamiętam, że chciałem to sobie rozrysować. Aparaty w komórkach były wtedy tragicznej jakości, a lepszego nie miałem. Popytałem wcześniej parę osób, gdzie jest ten budynek. Okazało się, że miałem zgodzinę drogi, a sam dom był dosłownie pośrodku niczego. W promieniu kilometra dwóch nie było nic. Żadnego innego budynku czy większej drogi. Nawet pole ciężko było znaleźć. Tylko las. Po jakiejś godzinie dotarłem na miejsce i zobaczyłem dokładnie to, co opowiadali ludzie. Stary dworek o białych ścianach, czterech kolumnach i takim niewielkim tarasie przed drzwiami. Podchodziłem powoli. Czułem jednocześnie niepokój i niebotyczną wręcz ciekawość. Inni mówili, że jest tam tylko spalenizna, ale i tak byłem ciekaw i chciałem to zobaczyć. Gdy znalazłem się przy drzwiach, spróbowałem je otworzyć. Nie stawiało oporu, więc wszedłem do środka. Może mi pan wierzyć lub nie, ale nie był spalony. Drzwi za mną zamknęły się, a ja czułem się, jakbym przeniósł się do XVII wieku. Nagle wszystkie dźwięki z zewnątrz ucichły. Nastała cisza. A ja stałem po środku niewielkiego korytarza. I do tej pory pamiętam szok, jaki mi wtedy towarzyszył. Z korytarza widziałem wejścia do czterech pomieszczeń. Tak przynajmniej myślę, bo właśnie tyle drzwi było. Osobiście widziałem niestety tylko dwa. A dlaczego, jeśli mogę spytać? Dojdę do tego. W każdym razie, gdy otworzyłem pierwsze drzwi, od razu stanąłem jak wryty. Ten pokój był dosłownie cały w pajęczynach. Ciężko mi to w ogóle zobrazować. W kątach były coś jakby gniazda... Takie gigantyczne skupisko pajęczyny wielkości. Bo ja wiem, piłki do koszykówki. Pod nogami od razu przebiegła chmara takich małych sukinsynów. Rozlazły się natychmiast, gdy postawiłem stopę. Wkrótce na podłodze została tylko pajęczyna. Ale i tak nie chciałem tam wchodzić. Było coś w tym pokoju? Nie wiem. Chyba nie. Choć... Moment... Pamiętam, że pajęczyny bardzo oblepiły coś w centrum pomieszczenia. Ale jak mówię, było to tak zakryte tym głównym, że nie dało się rozpoznać, co to jest. Wyszedłem od razu, trzaskając z drzwiami. Później potrzebowałem paru minut, żeby się pozbierać. Po prostu stałem, opierając się głową o drzwi. Potem, gdy się trochę uspokoiłem, zaintrygowało mnie pomieszczenie na końcu korytarza. Było otwarte. Teraz jak o tym myślę, to nie wiem, czy takie było, jak wchodziłem do budynku. Tak czy siak, kierowany rosnącą ciekawością, poszedłem tam. Ten pokój był inny. Żadnych pajęczyn, żadnych pająków. Ale też był dziwny. Stał tam stół, na którym ktoś grał w szachy. Wiem, bo rozpoznałem szachownicę i pionki. Do tego dwa krzesła i regał z jakimiś dziwnymi książkami. A dlaczego dziwnymi? Może nie tyle dziwnymi, co starymi. Nawet bardzo, bo kładki nie posiadały żadnych nadruków. Wszystkie wyglądały jak wykonane ze skóry, czy innego tego typu materiału. Wszystkie zamknięte za szklaną gablotą, której nijak nie dało się otworzyć. Próbowałem. Potem odwróciłem się i... To koniec. Co się stało dalej? Sęk w tym, że... Nie pamiętam. Nagle mi się tu wszystko urywa. Kolejny przebłysk mam już jak stoję w środku lasu. Tyle. Nie pamiętam nic, co było wcześniej. Gdzie poszedłem, a nic robiłem. Taka dziura w pamięci. Wiem jedynie, że kiepsko się czułem z jakiegoś powodu. Byłem jakby zamroczony. Próbowałem tam potem jeszcze wrócić, ale nie potrafiłem znaleźć drogi. Byłem kompletnie zdezorientowany. Ostatecznie zdecydowałem się jednak wrócić do domu. I powiem szczerze, długo mi to zajęło. Gdy dotarłem, był już późny wieczór. No i to właściwie tyle. Choć nie. Moment. Coś się jeszcze działo? Wie pan, po tych odwiedzinach ludzie przestali mówić o tym domu. Ale tak kompletnie. Nikt już nawet o nim nie wspominał. Jakby temat nigdy nie istniał. Do tej pory nie wiem, jak to się stało. Ta cała historia jest ogólnie strasznie dziwna, ale wracając. Przez następnych kilka dni miałem koszmary związane z tym dworem. Były bardzo, jakby to ująć, rzeczywiste? Sugestywne? Nie wiem. Realne na tyle, że pamiętam je do tej pory. Wiem, że byłem w tym domu. Nie wiem dlaczego, ale po prostu wiedziałem, że tam jestem. Stoję przed jednymi z drzwi. Nie wiem, którymi. Otwieram je i widzę niewielką klatkę schodową. Wchodzę do środka. Drzwi zamykają mi się za plecami. Robi się potwornie ciemno. Jedynym źródłem światła jest wejście u szczytu schodów. Idę powoli na górę. Nie jest to łatwe, bo stopnie mają kosmiczną wysokość. Gdy jestem już prawie na górze, słyszę kroki. Zatrzymuje się gwałtownie. Mija chwila, światło zaczyna zasłaniać jakaś sylwetka. Widać ją wyraźnie na tle jasnego wejścia. Jest kompletnie czarna. Nie widzę szczegółów. Oślepia mnie światło. Widzę, że się zbliża, a ja stoję jak sparaliżowany na schodach. Po paru sekundach jest już obok mnie. Czuję ucisk na ramieniu i... Na tym się kończy. Wtedy się budziłem. Po paru tygodniach koszmary ustąpiły. W międzyczasie postanowiłem jeszcze rozrysować to, co widziałem. To i kilka szkiców samego budynku, póki jeszcze coś pamiętałem. Ma pan może jeszcze te rysunki? Tych pomieszczeń i budynku? Gdzieś pewnie leżą. Ale gdzie? Nie mam pojęcia. Musiałbym poszukać. Mógłby mi je panu dostępnić? Jasne. To nie będzie problem. Kos chwilę jeszcze rozmawiał ze świadkiem, ale temat dworku właściwie był zakończony. Śledczy od razu odnalazł nawiązania do innych historii, z którymi się zetknął. Pokój z pajęczynami to był punkt wspólny obu relacji. Parę dni później Kos otrzymał to, co obiecał mu pierwszy rozmówca rysunek frontu budynku choć był to raczej prosty schemat. Przedstawiał jednak mniej więcej to samo, co opowiadał drugi świadek. Kolumny, trzy stopnie, nadbudówka nad wejściem i ogólny wygląd całego domu. Jeśli to był zbieg okoliczności, to ludzie częściej powinni grać na loterii. Marek szukał dalej. Odrzucał rzeczy zbyt ogólne, lub te, które nie zawierały punktów wspólnych z poprzednimi. Część opowiadała o zwykłej wizycie, kamieniach, ogólnym poczuciu niepokoju. Inne opisywały dom, który nagle zniknął. Po kilku dniach znów natrafił na ciekawy post. Większość relacji, które zatwierdził, zgadzała się z tym, co już wiedział, ale nowością była informacja, co miało znajdować się na piętrze. Poza tym do tekstu załączony był kolejny rysunek – Kosowi niestety nie udało się skontaktować z autorem. Zdecydował się więc przekopiować fragment tekstu zawierający nowe informacje razem z obrazkiem. Mówił, że potem znalazł ciasne schody. Był dalej ciekawy. Nie wiem czemu. Ja bym już dawno stamtąd spieprzył. No ale może jak ma się te 12 lat, to nie ogarnia się zagrożenia. Wszedł na piętro i powiedział, że był tam kolejny korytarz. Wisiały tam obrazy. Podobno stał i się im przyglądał. Potem relacja chłopaka się przerwała. Wybuchnął histerycznym płaczem. Nikt już nie naciskał. Rozmawiałem jakiś czas później z jego rodzicami. Martwiłem się. Wyglądało, jakby przeżył naprawdę poważną traumę. Długo wtedy mówili, aż sam byłem zaskoczony. Potem doszedłem do wniosku, że chcieli to wszystko z siebie wyrzucić. Cała ta sytuacja musiała ich mocno obciążyć. W końcu pokazali mi to, co narysował w ostatnim czasie. Rozmawiali o tym nawet z terapeutą. Ale nie wiem, do jakich wniosków doszli. Widziałem ten rysunek i nie dziwię się, że byli zmartwieni. To było niepokojące. Rysunek jest w załączniku. Klik, który pobrał kos, był fotografią obrazka, który narysowało wspomniane w tekście dziecko. Centralną częścią obrazu była narysowana ołówkiem postać. Człowiek o dziwnej, zdeformowanej budowie. Tyczyło się to głównie twarzy i rąk. Oczy zamalowane na czarno. Z ich kącików zdawała się wypływać czarna ciecz. W głowie śledczego pojawiło się pytanie... Był to dziecięcy odpowiednik łez? A może czegoś innego? Tylko czego? Atramentu? Krwi? Może. Usta były rozdziawione, a w środku narysowano dwa rzędy zdeformowanych, ostrych zębów, przypominających bardziej zęby piły niż człowieka. Postać była wyraźnie schowana za jakimś oknem. Jej ręce o dziwnych, zaostrzonych palcach spoczywały na krawędziach. Patrząc na całość, odnosiło się wrażenie, że postać chce zaatakować oglądającego. Ciężko było stwierdzić, czy był to efekt przerażonego umysłu dziecka, czy obraz rzeczywistości. I co miał reprezentować? Zapewne zwykły obraz. Ale czy zmalowane płótno mogło aż tak przestraszyć chłopaka? Kos nie miał pojęcia, co z tego, co widzi, jest prawdziwe, a ile jest efektem wykrzywionych traumą wspomnień. Śledczy musiał jednak przyznać, że obrazek, który narysował chłopiec, wyglądał całkiem strasznie. Mijały kolejne tygodnie, a Kos nie natrafił na nic więcej – Ostatnia relacja, która mogła nawiązywać do dworku, została opublikowana kilka miesięcy wcześniej. Marek nie potrafił odnaleźć innych wiarygodnych opowieści o tajemniczym obiekcie. Nie pozostało mu nic innego, jak zebrać w całość wszystkie informacje. Dokument, który opracował, miał kilkanaście stron. Zawierał posegregowane mniej lub bardziej wiarygodne relacje – a także podsumowanie, w którym zawarł wszystko, czego prawdopodobnie mógł się spodziewać w tajemniczym budynku. Bo to, że osobiście chciał go odwiedzić, wiedział od początku. Pytanie, czy będzie miał okazję? Z tego, co już wiedział, wynikało, że budynek niejako sam wybiera, kiedy i gdzie się pojawić. A Kos nie miał żadnej gwarancji, że go odnajdzie. Nie miał wyboru. Musiał czekać. Z końcem lipca natrafił w końcu na coś, co można by uznać za przełom. Kolejna relacja napisana przed kilkoma dniami. Autor utrzymywał, że historia, która opowiada, wydarzyła się niedawno. Nie zawierała nic, o czym Kosby nie wiedział, ale zawierał przybliżoną lokalizację. Niewiele ale na dokładniejszy opis śledczy raczej nie liczył. Praca zdalna miała pewne plusy. Najszybciej, jak to możliwe, spakował swoje rzeczy, zarezerwował hotel i wyruszył w podróż na południe Polski. Kos przeszedł leniwie po pokoju, w którym teraz pomieszkiwał. Podszedł do drzwi balkonowych i wyjrzał przez szybę. Było już widać pomarańczową łunę wschodzącego słońca. Za oknem malował się widok niewielkiego pola, a dalej gęstego, iglastego lasu. Marek dojeżdżając tutaj mijał sporo podobnych obszarów. Był pewien, że gdzieś tu mógł znajdować się dworek. Uśmiechnął się pod nosem. Czuł napięcie i ekscytację. Kilka razy już wyruszał. Jego wędrówki po okolicy trwały często po 7-8 godzin. Jednak niestety na razie bez skutku. Ale Kos nie tracił entuzjazmu. Będzie szukał, dopóki starczy mu czasu w hotelu. Potem będzie cierpliwie czekał do następnej okazji, jak wytrawny myśliwy. Choć nawet gdyby jego poszukiwania okazały się płonne, już teraz był zadowolony. Wiedział bowiem, że to, o czym się dowiedział, nie jest zwykłą legendą opowiadaną przez chcące się nastraszyć dzieciaki, ale czymś więcej. Czymś dużo bardziej tajemniczym. Miał nadzieję, że los dzisiaj się uśmiechnie. Po załatwieniu całej porannej rutyny, Z jedzeniu śniadania i krótkich przygotowaniach wyszedł z hotelu zabierając ze sobą sprzęt. Szedł przez kolejny region okolicy, który wyznaczył sobie do przejścia wczoraj wieczorem. Las, przez który szedł, pokryty był bujną roślinnością. Teren był nierówny, często poprzecinany niewielkimi kotlinkami i dołami. Śledczy cały czas musiał uważać, Wpatrywał się między drzewa, szukając czegoś nietypowego. Wsłuchiwał się w dźwięki lasu, szum drzew i śpiew ptaków. Kos usilnie starał się zachować trzeźwość umysłu. Nie mógł pozwolić sobie na rozkojarzenie. Jego spacer trwał coraz dłużej i dłużej. Las zaś zdawał się nie zmieniać zacieniony. Chłodny i tajemniczy. Zanim się zorientował, minęło kilka godzin. Wtedy dopiero zrobił sobie przerwę. Wykonał też kilka zdjęć lasu. Wypił wodę, zjadł coś, po czym ruszył dalej. Mijały kolejne kwadransy spaceru. Kos powoli tracił poranny entuzjazm. Szedł już na tyle długo, że nogi zaczynały dawać o sobie znać. Zaczął rozmyślać o powrocie. Być może dziś będzie musiał odpuścić. To w gruncie rzeczy gigantyczny obszar, więc. Marek nagle stanął jak wryty. Przez chwilę trwał w bezruchu, wsłuchując się ponownie w otoczenie. Z pozoru wszystko było tak samo. Ale teraz, gdy się zatrzymał, wyraźnie to wyczuł. Coś było nie tak. Przez chwilę nie potrafił zidentyfikować, co było na rzeczy. Rozejrzał się, starając się dostrzec coś nietypowego. Nie wiedział, co miał właściwie zobaczyć. Mimo to skrupulatnie lustrował wzrokiem drzewa. Po kilku minutach poddał się. Niczego nie zauważył. Wtedy go olśniło. Cisza, ta głucha, wszechogarniająca cisza. Ilekroć wędrował po lesie, zawsze towarzyszyły mu jakieś dźwięki, nawet sporadyczne, a tutaj minęło już dobre dziesięć minut, bez najmniejszego szmeru. Wyjął aparat fotograficzny, po czym wykonał kilka zdjęć otoczenia. Spojrzał na ekran podglądu i zmrużył oczy ze zdziwienia. Zdjęcia były kompletnie nieczytelne. Praktycznie w całości rozmyte. Brakowało im ostrości. Na malutki nie rób mi tego. Kos cofnął kilka pozycji wcześniej do poprzednich zdjęć. Przyjrzał się i wszystko było w porządku. Żadnych anomalii. Wówczas wpadł mu do głowy pomysł. Wyjął z kieszeni telefon, odpalił aparat i ponownie zrobił zdjęcie. Natychmiast wyświetlił się podgląd. Marek poczuł ucisk w dołku. Przełknął ślinę. Ta sama sytuacja. Kadr był kompletnie nieczytelny. Rozmyty, jakby machał aparatem na prawo i lewo. Kos starał się powstrzymać ekscytację, która wróciła ze zdwojoną siłą. To wciąż nie musiało niczego znaczyć. Śledczy sprawdził łączność. Zero. Jakby nagle znalazł się w tunelu. Wyschło mu już w ustach. Zdjął plecak i otworzył jedną z kieszeni. Wyjął mapę, którą kupił w jednym z miejscowych sklepów. Była dość rozległa, niezbyt szczegółowa, ale mimo to dało radę nią nawigować. Zaznaczył trasę, którą przeszedł i otoczył kółkiem miejsce, w którym się znalazł. Tak na wszelki wypadek. Był na sporym odludziu. Do jakiejkolwiek większej drogi było z kilka kilometrów. Wszystko się zgadzało. Wstał i ponownie się rozejrzał. Las w tym miejscu był rzadszy. Kilkanaście metrów dalej rosły krzaki i niewielkie karłowate drzewka. Podobne skupiska rosły kępami w pewnej odległości od siebie. Wszystko wydawało się normalne, ale Kos z niejasnych powodów czuł się nieswojo. Postanowił jeszcze pokręcić się po okolicy. Zanim jednak to zrobił, postanowił dodatkowo oznaczyć to miejsce. Wyjął wojskowy nóż z pochwy przy pasku i naciął korę na jednym z większych drzew. Tak by znaki były widoczne z każdej strony. Niewiele, ale musiało wystarczyć. Ruszył na północ, rozglądając się uważnie. Przeszedł może parę dziesiąt metrów. W końcu drzewa się rozrzedziły i zobaczył to. Stał tam w całej swojej okazałości, pośrodku niewielkiej otwartej przestrzeni, jakby przeznaczonej specjalnie dla niego. Wyglądał tak, jak go opisywali. Jednopiętrowy, stary budynek o białej elewacji. Zbudowano go na niewielkiej, ceglanej nadbudówce. Wyżej ściany były wykonane już z drewna, Farba miejscami odchodziła lub była kompletnie starta. Centralnie postawione zostało trzystopniowe podwyższenie, za którym ustawiono dwuskrzydłowe, drewniane drzwi. Przed nimi dwie kolumny po obu stronach, podtrzymujące wystającą trójkątną nadbudówkę. Od frontu zobaczył też duże, segmentowe, sześcioczęściowe okna, po dwa na każdą stronę budynku. Kos wyszedł za drzew. Ledwo stawiał kroki. Nogi miał bowiem jak z waty. W głowie kotłowała się jedna myśl. To prawda. Ten dworek naprawdę tutaj stoi. Śledczy podchodził powoli do budynku jak do dzikiego zwierzęcia. Jakby bał się, że dom przestraszy się jego obecności i zniknie mu przed oczu. Wyjął aparat. Powolnym ruchem skierował obiektyw w stronę budowli. Nacisnął przycisk. Po chwili na podglądzie pojawiła się miniatura, a właściwie to, co miało nią być. Fotografia wyglądała jeszcze gorzej niż poprzednia. Poza rozmyciem pojawiły się dziwne artefakty obrazu, dziwne linie i zaburzone kolory. Podniósł wzrok na dworek i stwierdził w duchu, że mimo wszystko będzie je robił. Nawet jeśli miałyby tak wyglądać. Nie chował już urządzenia. Zapiął je na smyczy i zawiesił na szyi. Powoli, krok za krokiem zbliżał się do drzwi. Spojrzał na pierwsze okno po lewej. Nic jednak nie zauważył. Coś zasłaniało widok. Może kotara lub firanka. Przeniósł wzrok na drugie i zamarł. Zobaczył ruch, jakby coś w środku lekko się poruszyło. Podszedł bliżej. Powoli wychylił głowę. Za szybą, podobnie jak za pierwszym oknem, była gęsto szyta tkanina. Poruszała się leniwie, jakby ktoś przed chwilą ją puścił. A może to tylko nieszczelność okien? Może. Po paru sekundach zatrzymała się. Kos stanął w miejscu. Poczuł, jak oblewa go fala gorąca. Burza strachu i niepohamowanej ciekawości. Marek przetarł czoło. Następnie ruszył w kierunku drzwi. Wszedł po stopniach i stanął przed wejściem. Przez krótką chwilę wahał się, co robić. Odejść? Może wrócić tu jutro? Natychmiast odrzucił jednak tę myśl. Co, jak już go nie będzie? Tak wynikało z relacji, które słyszał. To mogła być jedyna okazja. Ten dom nie był normalny. Ostatecznie zrobił jeden głęboki wdech, po czym chwycił za klamkę i pociągnął do siebie. Drzwi nie stawiały oporu. Kos powoli wszedł do środka. Przywitał go korytarz o drewnianej podłodze wykonanej ze starych, wytartych desek. Ściany również wykonano z grubego drewna, wyglądającego równie staro jak sam dworek. Z przedpokoju widać było czwórkę drzwi wiodącą do kolejnych pomieszczeń. Jedne po lewej, dwa po prawej i jedne na końcu po drugiej stronie korytarza. Poza drzwiami pod lewą ścianą stał niewielki, zdobiony, drewniany stolik. Na nim wazon ze świeżymi kwiatami. Nad stołem wisiał obraz. Kos podszedł bliżej i przekonał się, że jest to portret mężczyzny w średnim wieku. Pozował na stojąco. Był ubrany w strój rodem z XVII wieku. Śledczy spojrzał na rośliny w wazonie. Wyglądały świeżo, wręcz niewiarygodnie, jakby ścięto je kilka godzin wcześniej. Kos z jakiegoś powodu nie chciał ich dotykać. Nie był botanikiem. Na roślinach znał się bardzo słabo. Potrafiłby rozpoznać może kilka pospolitych gatunków, ale tych w wazonie nie znał. Kosa przeszła nagle fala zimna, jakby przeszedł obok przeciągu. Marek rozejrzał się zaniepokojony. Przełknął ślinę i poczuł dreszcz. Mimo wszystko ciekawość brała górę. Miał na sobie plecak, dlatego zanim gdziekolwiek się udał, postanowił zostawić go tutaj, przy wyjściu. Podszedł do pierwszych drzwi po lewej. Były proste, wykonane z równolegle położonych pionowych desek. Nacisnął żelazną klamkę i popchnął. Wszedł do pogrążonego w półmroku pokoju. Widział dwójkę okien skierowanych w kierunku frontu budynku, zakryte gęstymi firankami. Ale nie to rzuciło mu się w oczy. Po środku postawiono stół. Przy prawej ścianie zbudowano stary aneks kuchenny. Pod nim zaś rząd półek wypełnionych starymi naczyniami. Dalej stał potężny, równie stary kaflowy piec. I tu pojawiło się coś dziwnego. Na każdej z tych powierzchni stały szklane kopuły kryjące w sobie ułożone w stosy kamienie. Ich ułożenie było niespotykane jakby przecząc prawom równowagi i grawitacji. Małe kamienie podtrzymywały duże, tworząc z sobą odwrócone piramidy. Wszystko zachowywało niewiarygodną stabilność. Takich osobliwych rzeźb kos naliczył z piętnaście. Postawiono je wszędzie. Na stole, na półkach, na piecu, parapetach. Miały różne wielkości i ułożenie. Śledczy podszedł bliżej. Następnie kucnął przy jednej z tych dziwnych struktur. Czy to były te tajemnicze kamienie, o których mówili świadkowie? Przyjrzał się bliżej. Był na tyle blisko, że na szkle pojawiły się ślady pary. Wpatrywał się w stos, który nagle się poruszył. Drgnął niemal niezauważalnie zamrugał zaskoczony. Zaraz, czy to było złudzenie? Patrzył dalej i znów zadrżały. Odchylił głowę i otworzył szerzej oczy, zszokowany tym, co właśnie widzi. Zamrugał, dalej nie do końca rozumiejąc, co się dzieje. Wstał, po czym powoli obszedł pokój, przyglądając się przy tym każdemu stosowi kamieni podszedł do ostatniego okna, odsunął firankę. Wtedy jego oczom ukazała się niemalże biała szyba, przez którą prawie nic nie było widać. Przypominało to dziwne weneckie lustro, bo jakimś cudem był w stanie zobaczyć coś z zewnątrz, a teraz dosłownie nic. To nie był zwykły brud. Marek oderwał się od okna i spojrzał w kierunku pieca i stojącej na nim rzeźby. Sam nie wiedział, jak powinien to nazywać. Wziął głęboki oddech. Mimo, że nie czuł się do końca komfortowo, musiał sprawdzić, czym jest ta struktura. Podszedł do stosu i chwycił zaszklany klosz. Wahał się przez moment. Po chwili jednak uniósł go, po czym najdelikatniej jak potrafił odłożył na bok. Znów zniżył się do poziomu blatu. Czekał, przyglądając się w pełnym napięcia wyczekiwaniu. Nagle kamienie znów zaczęły drżeć. Najpierw niemal niewidocznie, potem coraz mocniej. By po minucie lub dwóch przejść w żywe drgawki, jakby właśnie trwało trzęsienie ziemi. Kos nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Konstrukcja poruszała się sama jakimś cudem stała w jednym kawałku. Pokój wypełniły nagle odgłosy trzasków, jakby kamienie zaczęły uderzać o siebie z niewiarygodną siłą. Śledczy odskoczył jak oparzony. Spojrzał pełnym paniki wzrokiem po pozostałych kopcach, które teraz również zaczęły drgać. Pomieszczenie kuchenne wkrótce wypełniło się kakofonią niewiarygodnie głośnych, głuchych dźwięków. Śledczy natychmiast spojrzał z powrotem na szklane naczynie. Chwycił za klosz i jak najszybciej mógł nałożył go na stos kamieni. Te, jakby odcięte od zewnętrznego powietrza, niemal natychmiast zaczęły się uspokajać. Powoli ruchy kołysania i drżenia zanikały. Dźwięki cichły, by po chwili zupełnie ustąpić. Kos tymczasem kompletnie oszołomiony i śmiertelnie przerażony wpatrywał się w nieruchomy stos kamieni. Wziął głęboki wdech starając się nie ulec nagłej, niepohamowanej potrzebie ucieczki. Nie chciał ryzykować, że coś strąci. Miał przeczucie, że to może się źle skończyć. Przykucnął i skulił się, próbując jakoś się opanować. Przejechał dłonią po twarzy. Cholera. Pierwszy raz był tak blisko czegoś... paranormalnego? Nienaturalnego? Kurwa, jak określić żywe kamienie do jasnej cholery? Chwilę trwało, zanim śledczy w końcu odzyskał panowanie nad sobą. Wstał z kucek i znów spojrzał na pokój. Ten jednak absolutnie się nie zmienił. Chwycił za aparat i zrobił zdjęcia pokoju i kilku stosów, każde pod innym kątem. Gdy miał to, co chciał, szybkim krokiem podszedł do drzwi, by po znalezieniu się na korytarzu zamknąć je z głuchym trzaskiem. Spojrzał w prawo na wyjście. Przez chwilę kusiło go, by z niego skorzystać. Odrzucił tę myśl. Musiał być skrupulatny. Zwiedzić ten dworek w całości. Wiedzieć o wszystkim, co się tu dzieje. Z tym postanowieniem podszedł do pierwszych drzwi na prawo. Chwycił za klamkę i pociągnął. Drzwi jednak ledwo się poruszyły. Kos nie dał za wygraną. Zapierając się nogami, pociągnął mocniej. W końcu otworzył je na tyle, by móc przejść. Zobaczył pokój spowity w zupełnych ciemnościach. Wsłuchał się w otoczenie. Przez chwilę zdawało się, że słyszy z głębi jakieś szmery. Ledwo słyszalne, subtelne odgłosy trzaskającego drewna. Kos odszedł od drzwi. Podszedł do plecaka i wyjął z niego dużą, mocną latarkę. Trzymał ją przez chwilę w dłoniach, czując niepokój przed tym, co zobaczy wewnątrz pomieszczenia. Pokój, który właśnie rozświetlił, był całkowicie spowity w pajęczynach. Nie przypominało to niczego, co kos kiedykolwiek widział. W kątach pięły się gigantyczne gniazda zbudowane z gęstych białych sieci, przypominających niemalże termitiery. Okna były kompletnie pozlepiane nicią, blokując jakiekolwiek wpadające do wnętrza światło. Po podłodze szły dziwne szlaki, białe linie stworzone z tego samego materiału, przypominające ścieżki, które wychodząc z gniazd zbiegały się w centrum pomieszczenia, tworząc kolejne białe skupisko. W jednym miejscu wyraźnie coś wystawało. Kos rzucił snopem światła na podłogę. Zauważył ruch. Kucnął i po chwili przełknął ślinę, gdy zauważył przemieszczające się po niej drobne stawonogi. Pająki wielkością przypominające mrówki, ale nieco mniejsze. Mężczyznę przeszedł dreszcz. Była ich cała chmara. Nie było miejsca, w którym nie zauważył choć jednego. Na sam widok tych przeklętych bezkręgowców włosy stawały mu dęba. Mimo to, stąpając niemal na palcach, wszedł do środka, powoli, Uważając, by nie wdepnąć w pajęczyny, zbliżył się do centrum pomieszczenia. Mimo, że omijał większe skupiska, czuł jak podłoga lepi mu się do podeszw. Stworzenia pod jego stopami rozpierzchły się w panice, znikając gdzieś w swoich legowiskach. Kos uważnie oświetlał miejsca, gdzie stawiał stopy. Nie chciałby to cholerstwo zaczęło łazić mu po nogach. Gdy zbliżył się do centrum pokoju, uświadomił sobie, że dziwna wypukłość to w rzeczywistości pokryty gęstą siecią uchwyt. Kucnąłby przyjrzeć się lepiej. Zdał sobie sprawę, że patrzy na klapę podłogową kompletnie pokrytą pajęczą tkaniną. Kos natychmiast zaczął zastanawiać się, co kryje się pod nią. Po chwili namysłu chwycił za uchwyt – Natychmiast poczuł, jak pokryty siecią drążek klei mu się do dłoni, jakby pokryty starym cukrem. Wzdrygnął się mimowolnie, zamknął oczy i energicznie pociągnął uchwyt do góry. Sieć w całości napięła się, wprowadzając w ruch pajęczyny niemal w całym pokoju. Klapa podniosła się tylko o kilka centymetrów, całkowicie zablokowana przez pajęczyny. Marek spróbował ponownie, z takim samym skutkiem. Zdał sobie sprawę, że aby się tam dostać, musiałby pozbyć się stąd tego białego gówna. Nagle usłyszał coś dziwnego. Ten sam dźwięk, który słyszał zanim wszedł do tego pokoju. Podobny do tego, jaki wydaje zżerane przez korniki drewno. Marek podniósł się i rzucił światło na miejsce, z którego dobiegały. To, co zobaczył, sprawiło, że zbladł. Kolana zaczęły drżeć, a oczy rozszerzyły się w szoku. Dwa wielkie odnóża powoli wyłaniały się z otworu w gnieździe. Za nim, równie pokryte śluzem żuwaczki, na końcu włosiony, spuchnięty odwłok. Gigantyczny pająk o błyszczącym, chitynowym pancerzu w kolorze zgniłej zieleni. Wyszedł właśnie ze swojego legowiska. Kosowi zrobiło się niedobrze. Mimowolnie wstał z podłogi i powoli zaczął się cofać. Wtedy podobny dźwięk usłyszał po swojej prawej. Odwrócił głowę razem z latarką i zobaczył, jak dwa kolejne odnurza wychodzą powoli z otworu w drugim gnieździe. Równie jaskrawe jak poprzednie. Śledczy odwrócił się w miejsce, gdzie zobaczył pierwszego i ku swojemu przerażeniu zauważył, że ogromny stwór kieruje się prosto na niego. Kos znów się cofnął, oddech mu przyspieszył, a po kilku krokach ku swojej rozpaczy zdał sobie sprawę, że dotyka plecami ściany. Jego ubranie przykleiło się do lepkiej sieci. Szarpnął odruchowo, by się wyswobodzić. Mógł mieć tylko nadzieję, że żaden mały sukinsyn nie wspiął mu się na plecy. Pająki wciąż się zbliżały, klucząc po drewnianej podłodze. Zaczął się gwałtownie rozglądać. Z gniazd z przodu wychodziły kolejne, równie wielkie równie obrzydliwe. Zaczęła zalewać go fala pańki. Pająki były już między nim a wyjściem. Aby się przedostać, musiał nad nimi przejść. Ale nie skoczą chyba na niego. One w ogóle to potrafią? Przecież to zwykłe głupie owady, prawda? Wziął głęboki wdech. Rzucił się do przodu, starając się przeskoczyć tego, który był najbliżej. Stopa nie zdążyła dotknąć podłogi, gdy kos poczuł, że coś otarło się o jego nogę, nowa fala paniki uderzyła do głowy śledczego. Coś. Zapewne jeden z pająków, jakimś cudem utrzymał się na łydce. Niekontrolowanymi ruchami starał się go zrzucić. Nagle przeszył go palący ból. Chwytając się brzytwy, machnął latarką na wysokości kostki. Poczuł, że coś trafił. Rozległ się syk. Nie czekając ani sekundy, koz dopadł do drzwi. Najszybciej jak mógł przeszedł przez szczelinę. Gdy znalazł się już na korytarzu, z impetem zamknął pokój ze sobą. Drzwi zatrzasnęły się z trzaskiem, pozostawiając pająki za barierą z drewnianych desek. Marek czuł, jak jego serce dostaje palpitacji. Bał się, że zaraz zejdzie na zawał. Ciężko było mu złapać oddech. Oparł się o framugę i osunął na podbogę. Przetarł pod z czoła. Po kolejnych paru minutach nieco się uspokoił. Napięcie spadło. Adrenalina w żyłach ulotniła się, a do świadomości kosa zaczął ponownie docierać ból. Czuł go w nodze, gdzieś na wysokości kostki. Śledczy nerwowym ruchem odsunął nogawkę i zobaczył wyraźne zaczerwienienie. Mógł mieć jedynie nadzieję, że na rumieniu się skończy. Wyjął z plecaka butelkę wody i przepłukał miejsce ukąszenia. Tkanka w tym rejonie nieco zdrętwiała. Miał nadzieję, że z rozmiarem nie wiązała się siła jadu, bo kiepsko się to dla niego skończy. Wstał, oddychał głęboko i powoli. Spojrzał w kierunku drzwi wejściowych. Znów ta sama pokusa. Uśmiechnął się. Wyobraził sobie powrót do domu i sporządzanie raportu. Schował butelkę i latarkę. Przypomniał sobie o aparacie. Właśnie. Kolejne zdjęcia. Wziął w dłoń urządzenie. Włączył lampę błyskową, a drugą ręką chwycił za klamkę. Pociągnął tak, by zrobić niewielką szczelinę. Włożył rękę do środka i na ślepo zrobił kilkanaście zdjęć. Gdy miał to za sobą, ponownie zamknął drzwi. Na piętrze został ostatni pokój. Kos powoli się do niego zbliżył. Tutaj drzwi również nie stawiały oporu. Gdy wszedł do środka, pierwszą rzeczą, jaką zobaczył, był stół. Na nim zaś szachownica i pionki. Obok stały dwa drewniane krzesła, ustawione tak, jakby gracze odeszli w środku partii. Świadczył o tym także nietypowy układ figur. Część z nich zapewne zbita w trakcie gry. Stała obok planszy. Pozostałe poustawiane były na niej. Naprzeciwko wejścia Kos zobaczył dwa okna, podobne do tych, które widział w poprzednich pokojach sześcioczęściowe o mleczno-białych szybach. Ostatnią wartą uwagi rzeczą był regał, postawiony przy ścianie przeciwległej do okien. Kos podszedł bliżej i za szklanymi gablotami zobaczył szereg książek. Każda o różnej grubości, ale wszystkie o tej samej wysokości, oprawione w ten sam beżowy materiał. Na grzbietach nie było żadnych napisów, Wszystkie wyglądały na stare, choć niektóre z nich były w wyraźnie lepszym stanie niż inne. Śledczy postanowił przyjrzeć się bliżej. Stanął naprzeciwko gabloty i dotknął szkła, próbując wyczuć, czy da się je przesunąć. Najpierw spróbował w prawo, potem w lewo. Bez rezultatu. Rozejrzał się w poszukiwaniu jakiegoś zamka lub innej blokady ale żadnej takiej nie dostrzegał. Spojrzał na swoje odbicie w szkle. Ostatecznie mógłby spróbować je rozbić. Przypomniał sobie zeznania jednego ze świadków odnośnie stosów. Czy chłopak nie miał z nimi kontaktu? Co on dokładnie mówił? Że nie chciał? Ale czego? Zniszczyć tu czegoś? Czy zabrać? Kos był na tyle blisko, że na szybie skropliła się para jego oddechu. Odwrócił się, a jego wzrok przykuła szachownica. Czarne figury wyraźnie przeważały nad białymi. Kos znał zasady szachów, ale na tym kończyło się jego doświadczenie. W dzieciństwie rozegrał kilka partii, ale nie grał już kilkanaście lat. Mimo to ten układ zaciekawił go. Zaczął analizować ułożenie figur, pochłaniając całkowicie jego uwagę. Co gdyby poruszył hetmanem na A5 albo królową na C4? Czy dałby radę przypieczętować wygraną? Czy przeciwnik miałby jeszcze szansę podnieść się z porażki? Jaki byłby wynik, gdyby lokatorzy nie odeszli od stołu? Nie spuszczając wzroku z figur, przysunął się w stronę krzesła, odsunął je i powoli usiadł. Gdy tylko jego plecy spoczęły na oparciu, natychmiast stracił przytomność. Czy pamiętamy moment, w którym zasypiamy? Powieki opadają. Przez naście sekund widzisz ciemność. A potem... No właśnie. Masz sny, koszmary albo po prostu budzisz się następnego dnia, ale tego momentu nie pamiętasz. Właśnie tak poczuł się Kos, gdy spoczął na siedzisku. Stracił z wizji stół, szachownice, pionki i cały dworek. Odpłynął. Przed oczami przelatywały mu obrazy jaskrawe i nieczytelne. Towarzyszyły im głośne szumy, piski, przez które czasem przebijały się niezrozumiałe szepty, płacz i krzyki. Czuł, że spada twarzą w dół, machał rękami i nogami, próbował krzyczeć, ale nie słyszał nawet własnego głosu. Nie potrafił określić, ile czasu upłynęło, ani jak płynął. Lecz w końcu przed jego oczami, pośród obrazów, coś zamajaczyło. Coś jakby cień. Cień, za którym zobaczył jasną łunę. Niewyraźna sylwetka przeplatająca się wśród przeróżnych obrazów. Powoli stawała się coraz większa. Nie wykonywała żadnych ruchów. Mimo to widział, że się zbliża. Zaczął czuć ciepło na skórze. Coraz gorętsze i gorętsze. Miał wrażenie, że jego ciało powoli staje w ogniu. Ocknął się gwałtownie. Czuł, jakby wynurzył się właśnie z głębokiego basenu po długim nurkowaniu. Gwałtownie łapał powietrze, kompletnie zdezorientowany. Wstał od stołu jednak, natychmiast musiał się go chwycić. Nogi miał kompletnie odrętwiałe. Po chwili zrobił niepewny pierwszy krok. Po omacku z pamięci starał się dotrzeć do drzwi, a stamtąd przez korytarz do swojego plecaka. Zrobił kolejne dwa niezgrabne kroki, i wtedy stracił równowagę. Udało mu się nie upaść całkowicie, choć boleśnie uderzył barkiem o fragę. Wstał niezdarnie. Z trudem pokonał ostatni, krótki dystans, dzielący go od plecaka. Kucając, niemal na niego spadł. Drżącymi rękami otworzył największą kieszeń i wyjął z niej plastikową butelkę. Wylał część zawartości na twarz, Potem przyłożył do ust i zaczął łapczywie wiepić. Opróżnił prawie całą jej zawartość w parę sekund. Siedział przy plecaku z zamkniętymi oczami. Nie potrafił ocenić, ile upłynęło, zanim całkowicie doszedł do siebie. Wyjął drugą butelkę i również wypił część wody. W końcu jednak mógł zastanowić się, czego właśnie doświadczył. Co tam się do cholery wydarzyło? Spojrzał na zegarek. Poza standardowymi wskazówkami miał on też elektroniczny wyświetlacz. Gdy jego wzrok spoczął na godzinie, z szoku mimowolnie otworzył usta. Minęło ponad 11 godzin. Była trzecia w nocy. 11 pieprzonych godzin. Kos przetarł twarz, by nieco otrzeźwieć i spojrzał jeszcze raz. To samo. Zamknął oczy. Czuł, że chyba zaczyna wariować. Co mogło dziać się z nim przez ten czas i dlaczego po przebudzeniu czuł się jak wysuszone zwłoki? W głowie miał kompletny chaos. Gdy otworzył oczy po raz pierwszy, zdał sobie sprawę, że światło się Zmieniło. Miało teraz niebieskawy odcień, nadając całej rezydencji jeszcze bardziej upiornego klimatu. Kos po paru sekundach odrętwienia ostrożnie stanął na nogi, podpierając się o ścianę. Obie kończyny dalej były nieco odrętwiałe. Zwrócił głowę w stronę pokoju z szachownicą. Jego wzrok jednak napotkał najpierw kwiaty, Zmarszczył brwi ze zdziwienia. Zmieniły się. Wyglądały, jakby leżały w wazonie już kilka dni, nie mając wody. Część liści wyschła. Łodyga opadła, płatki straciły kolory. Kos patrzył przez moment na bukiet, zastanawiając się, czy to, co widzi, nie jest aby grą światła. Potem przeniósł wzrok na obraz powyżej. Miał wrażenie, że on także się zmienił. Kolory stały się bledsze, mniej wyraźne. Ale to też mogła być gra świateł, prawda? Oderwał się od ściany i powoli poszedł w kierunku pokoju, w którym był przez ostatnie 11 godzin. Czuł strach. Nie chciał wchodzić tu drugi raz. Zobaczył układ pionków i natychmiast zauważył coś, czego nie zdołał dostrzec, kiedy obudził się z transu. Gra dobiegła końca. Biały król dostał mata. Po obu stronach było jednak dużo mniej figur. To musiała być długa gra. Kos ponownie przełknął ślinę, gdy zrozumiał, co działo się z nim przez ten czas. Grał. Zapewne sam ze sobą, w wpieprzone szachy. Czy to nie absurdalne? A co, jeśli było w tym coś więcej? Nie miał ochoty nawet zbliżyć się do stołu. Wziął w dłoni aparat i z kamienną twarzą zrobił kolejnych kilka zdjęć. Gdy się z tym uporał, spojrzał na regał. Był otwarty. Kos podszedł bliżej. Ręka śwież biła go, żeby zabrać jedną z książek. Chwycił pierwszą, lepszą z nich. Materiał w dotyku przypominał skórę, po czym powoli pociągnął do siebie. Frontowa okładka nie miała żadnych napisów, żadnych znaków. Jedynie prosta, beżowa skóra. Papier był lekko pożółkły, pozbawiony jakichkolwiek plam czy zabrudzeń. Kos otworzył książkę. Jego oczom ukazał się kaligraficzny koszmar. Dziwne, koślawe zygzaki, nijak nie przypominające pisma. Śledcze przekartkował jeszcze kilka stron, kiedy nagle szyba przed nim zamknęła się z impetem, uderzając głucho o brzeg regału. Marek odskoczył odruchowo, uderzając lędźwiami o stół. Pionki rozsypały się po podłodze. Książka zaś spadła na podłogę. Kos znów skoczył jak oparzony, tym razem w kierunku drzwi. Zapadła cisza. Poprzewracane figury leniwie poruszały się na stole. Inne pospadały na podłogę. Marek wpatrywał się w ten obraz szeroko otwartymi oczami. Powoli przerzucił wzrok na gablotę. Po czym najszybciej jak mógł chwycił leżącą na parkiecie książkę i opuścił pokój, zamykając go za sobą. Oparł się o drzwi i lekko osunął. Miał wrażenie, że jest na granicy załamania. Nie wiedział, kiedy ostatnio czuł się w taki sposób. Nie potrafił nawet tego stanu określić. Najlepszym słowem byłoby chyba całkowite stłamszenie. Zostało tylko piętro. Jego wzrok powędrował na książkę, jakby miała pojawić się na niej odpowiedź na dręczącego pytania. Miał wrażenie, że brnie coraz głębiej w bagno, ale nie pozwalał sobie zawrócić. Podszedł do plecaka i schował zdobytą księgę. Wtedy coś nagle zastukało na piętrze. Seria krótkich, rytmicznych, drewnianych dźwięków, jakby ktoś właśnie przebiegł po parkiecie. Kos spojrzał na sufit i ku swojemu zdziwieniu poczuł, że zaczyna to ignorować. Był przeładowany. Mimo to przez dobrą minutę kłócał i wpatrywał się w deski sklepienia. Wstał od plecaka, wyjął nóż i chwycił w prawą dłoń. W lewo wziął aparat, po czym z nową dawką determinacji ruszył sprawdzić piętro. Zbliżył się do ostatnich drzwi. Wyglądały tak samo jak poprzednie. Otworzył je. Wtedy jego oczom ukazała się klatka schodowa, ze skierowanymi w lewo stopniami wykonanymi z ciemnego drewna, niezwykle wąskiej strony. Ledczy wszedł do środka niewielkiego pomieszczenia. Ledwo mieścił się między ścianami. Te także wykonano z nieobrobionego, chropowatego drewna. Każdy krok wywoływał przeciągłe skrzypienie, jakby cała klatka miała się zaraz zawalić. Kos nie widział szczytu schodów. Oślepiało go światło z wejścia na piętrze. Wyglądało to tak, jakby ktoś świecił latarką prosto w niego. Uniósł aparat i zrobił zdjęcie. Puścił urządzenie luzem na szyi i powoli ruszył w górę. W końcu pokonał schody. Znalazł się na kolejnym korytarzu z dwójką drzwi po lewej i parą mlecznych okien po prawej. Pomiędzy drzwiami będącymi na początku i końcu korytarza Na ścianach powieszono obrazy. Kos chwycił aparat i wykonał kolejne zdjęcia. Trzymał przed sobą nóż. Była to tragiczna broń, ale miał tylko to. Zrobił dwa kroki. Będąc już obok pierwszych drzwi, złapał za klamkę. Nacisnął i pociągnął. Nie ustąpiły. Poczuł ulgę. Został tylko jeden cel. Ostatni pokój. Szedł powoli przed siebie, na ugiętych nogach, trzymając się lewej ściany. Kątem oka spojrzał na pierwszy z obrazów. Przedstawiał pomieszczenie sypialne. Przeniósł wzrok na drugi. Był to portret kobiety w średnim wieku, ubranej w typowo XVII-wieczną niebieską suknię. Powoli zbliżał się do ostatniego pokoju. Zanim stanął przed drzwiami, zerknął jeszcze na ostatni obraz. Przedstawiał trzy postacie, stojącego z szablą mężczyznę, siedzącą na krześle przy jego nogach kobietę z poprzedniego portretu oraz dziecko, chłopca w wieku może dziesięciu lat, siedzącego na jej kolanach. Podobnie jak poprzednia postać, oni również wpatrywali się w obserwatora. Po karku Kosa przeszedł dreszcz, czuł na sobie spojrzenie nie ze strony matki i dziecka, ale mężczyzny. Miał wrażenie, że jego oczy są żywe i patrzą prosto na niego. Złapał po omacku za klamkę drzwi wiodących do ostatniego pomieszczenia. Odwrócił głowę dopiero wtedy, gdy wszedł do środka. Ten pokój okazał się być tym samym, co przedstawiał pierwszy obraz na korytarzu. Stara sypialnia z takimi samymi meblami i układem ich rozmieszczenia. Jedyną różnicą było zawieszone na lewej ścianie lustro, którego malarz nie uwzględnił zapewne przez perspektywę. Wyglądało na dawno nieczyszczone. Kos sprawdził szafę, nie dał jednak rady jej otworzyć. Podszedł do stolika ze świecznikiem. Odłożył nóż na blat, po czym bez większych trudności wysunął szufladę poniżej. W środku zobaczył niewielki nożyk o drewnianym trzonku i zakrzywionym ostrzu. Poza tym dwa niewielkie pudełka z szarym i białym proszkiem – Archaiczny grzebień i kilka ciemnopomarańczowych buteleczek z płynną zawartością. Kos wyjął jedną z nich i obejrzał uważnie. Napis na etykiecie był nieczytelny. Płyn poruszał się dość leniwie. Spróbował coś wyczuć, jednak zapach był niemal nieobecny. Westchnął i odłożył flakonik na miejsce. Zamknął szufladę i spojrzał na zapewne ostatni obiekt w tym domu, niewielką szafkę nocną. Podszedł do niej, przykucnął i wysunął pierwszą górną szufladę. Jego oczom ukazała się kolejna książka, inna niż te na dole. Była grubsza i większa, wykonana z innego rodzaju skóry o czarnej barwie. W przeciwieństwie do tych na dole posiadała naniesiony złotymi literami tytuł Nieznane kosowi słowa Aspichens de Medioflame. Śledczy przez chwilę wpatrywał się w znalezisko. Pierwszy raz w życiu widział coś takiego. Gnany ciekawością sięgnął po księgę. Nagle zatrzymał rękę kilka centymetrów od górnej krawędzi półki. Coś go tknęło. Przypomniał sobie, co działo się na dole. Na pewno powinien... Szuflada zatrzasnęła się z impetem. Siła, z jaką to zrobiła, spokojnie wystarczyłaby zmiażdżyć kosowi palce, albo nawet je uciąć. Śledczy odskoczył jak oparzony, upadając na plecy. Odsunął się panicznie. Jego umysł ponownie zalała fala strachu. Wpatrywał się w napozór niewinny mebel, jakby ten miał zaraz rzucić mu się do gardła. Nic takiego się nie stało. Stał jak stał w tym samym miejscu, a Kos nie próbował już zaglądać do innych szuflad. Wstał powoli cały czas patrząc na szafkę. Następnie chwycił leżący na stoliku nóż i skierował się do wyjścia. Już miał łapać za klamkę, gdy jego uszu dobiegł dźwięk. Kliknięcie. Kliknięcie zamka zamykanych drzwi dochodzące z za jego pleców. Odwrócił się powoli i poczuł, jakby ktoś właśnie uderzył go kijem w głowę. W uszach mu szumiało a oddech na chwilę się zatrzymał. Cała krew odpłynęła mu z twarzy. W lustrze nie było jego odbicia. Nie zdawało mu się. Wcześniej widział je wyraźnie. Odszedł od drzwi. Na powierzchni lustra nie zobaczył żadnego ruchu. Żadnego odbicia. Niczego poza zamazanym refleksem pokoju. Coś zastukało na korytarzu. Był pewien. Usłyszał kroki. Powolne, głuche. Te same, co wcześniej. Na pewno dobiegały z korytarza. Nie miał wątpliwości. Zupełnie spanikowany, wystawił nóż przed siebie, ustawiając się przodem do drzwi. Rękojeść trzymał tak mocno, że zbielały mu kłykcie. Gardło miał ściśnięte, pot zrosił całe ciało, serce waliło jak nigdy wcześniej. Po paru sekundach zorientował się, że się cofa. Kiedy jego nogi otarły się o łóżko, rzucił na lustro szybkie spojrzenie, by zaraz wrócić je z powrotem na drzwi. Spodziewał się, że zaraz coś wtargnie do tego pokoju. Stoi za drzwiami tylko czeka na dogodny moment. Lada chwila. Nie słyszał jednak kroków. Czy to możliwe? Czy to naprawdę możliwe, że się przesłyszał? Podszedł tyłem do lustra, okna, cholera, czymkolwiek to było. Mijały sekundy, potem minuty nic żadnych kroków, żadnych innych dźwięków. Kos wciąż czujny i przerażony jak nigdy przedtem. Odwrócił się od drzwi. Spojrzał w lustro lub to, co miało nim być. Stał bardzo blisko, może z 10-20 centymetrów od tafli. Wyciągnął do przodu wolną rękę i przyłożył palce do materiału. Naparł na niego. Płaska powierzchnia ugięła się niemal natychmiast, jakby była z gumy. Kos stopniowo zwiększał nacisk. Dziwna bariera uginała się coraz bardziej. Śledczy cofnął rękę. Lustro natychmiast wróciło do poprzedniego kształtu. To samo zamglone lustro, gdyby widział w nim swoje odbicie. Zastanawiał się, co się właściwie stało. Czy to możliwe, że mu się wydawało, że nigdy nie było tu żadnej plamy? Ale ona tu była do cholery. W tym pieprzonym pseudozwierciadełku widział jakiś kształt. Jeszcze nie oszalał. Musiał się dowiedzieć, co jest za nim, bo czuł, że coś musi być. Spojrzał na nóż w dłoni. W jego głowie natychmiast pojawił się plan. Odwrócił się jeszcze jeden, ostatni raz, po czym wyprowadził cięcie w przód. Ostrze bez trudu przebiło dziwny materiał. Kos pociągnął w dół, tworząc szeroką wyrwę. Ze środka natychmiast wypłynęła fala zapachów, spalenizny i stęchlizny. Śledczy odruchowo zakrył nas, spojrzał przez dziurę. Zobaczył kolejny, nowy pokój, spowity w całkowitych ciemnościach. Kos nieprzerwanie pobudzony, zaczął przeszukiwać kieszenie. Sprawdził kurtkę i spodnie, mając nadzieję, że znajdzie w nich swoją podręczną latarkę. Był to mały, ale pomocny sprzęt. Gdy nie mógł zabrać ze sobą plecaka, spojrzał po raz kolejny na drzwi. Nie chciał wychodzić na korytarz i schodzić na dół przynajmniej na razie. Po paru sekundach poszukiwania wyjął mały przedmiot z kieszeni i chwycił w wolną rękę. Następnie zapalił. Zobaczył niewielki pokój z zabarykadowanym deskami oknem po prawej, za którego przedzierały się strzępy bladego światła. Po lewej zobaczył drzwi, przez które to coś opuściło pokój. Kos skierował latarkę w dół, Na podłodze był kurz i ślady. Rozmyte, ale wyraźnie odznaczone w szarej warstwie pyłu. Czyli jednak coś tu było. Choć Kosowi nijak nie poprawiło to samopoczucia. Spojrzał dalej w prawo i zobaczył, że na podłodze uformowany został zwęglony okrąg. Tak precyzyjny, że wyglądał, jakby został w niej wyrzeźbiony. Odgrodzony był od reszty parkietu przez linię z białego i szarego proszku z domieszką czegoś czerwonego. Wokół kręgu postawiono w równych odstępach świeczki, które, pomimo zwęglonej podłogi, pozostały nietknięte. Mimo to widać było, że ktoś ich używał. Skąd się jednak brał ten smród? Zapach stęchlizny był oczywisty. To pomieszczenie było zamknięte przez Bóg wie ile czasu. Ale spalenizna? Ona nie miała tutaj żadnego źródła. Nie był to zapach palonego drewna. Czegoś innego, żywego. Rozejrzał się. Nic jednak nie dostrzegł. Żadnych szczątków. Żadnych spalonych przedmiotów. Żadnych śladów. Mimo to cały pokój zdawał się wręcz przesiąknięty intensywnym fetorem. Miotał światłem po ścianach, w poszukiwaniu wskazówek, lecz i tu nie znalazł śladów ognia. Kos patrząc na wyrwę odwrócił się od ściany naprzeciwko. Chciał kucnąć i lepiej obejrzeć krąg. Gdy był już blisko, powoli zbliżył dłoń do zwęglonego fragmentu podłogi. Ku swojemu zaskoczeniu wyczuł na ręce ciepło. Cofnął natychmiast ramię i równie szybko wstał. Nie chciał ryzykować kontaktu. Nie wiedział, co to jest. Nie wiedział, co może zrobić. Cholera na dobrą sprawę, jego ręka mogłaby się zamienić w węgiel, spłonąć lub przekształcić się w cokolwiek. Nic by go już nie zdziwiło. Tego było za dużo. Po prostu za dużo. Teraz czuł, że musi stąd wejść. Poskładać wszystko w całość, zanim kompletnie zwariuje. Zrozumieć choć w części, czym to jest. Może coś znajdzie w internecie, w bibliotekach, gdziekolwiek. Potrzebował informacji. Zostało tylko zrobić ostatnie zdjęcie. Powoli schował nóż w futerale przy pasku. W lewej bowiem wciąż trzymał latarkę. Patrząc wciąż na przejście w ścianie, czuł ścisk w gardle. Chwycił za aparat. Podniósł go i wykonał serię zdjęć, tak by na pewno jedno z nich było czytelne. Znów pozwolił urządzeniu opaść na szyję. Ponownie sięgnął po nóż. Wziął kilka wdechów, jednak średnio to pomogło. Cisza działała mu na nerwy. Czymkolwiek była postać w lustrze, nie wydała żadnego dźwięku. Ale musiał przecież wrócić. A może te drzwi są otwarte? Z cieniem nadziei złapał za klamkę i pociągnął. Zamknięte. Kurwa, oczywiście. Robiło mu się gorąco. Czy to była wina tego kręgu, czy tylko mu się wydaje? Cholera, musi stąd wyjść. Przekroczył wyrwę. Powoli przeszedł przez sypialnię, cały czas trzymając ostrze przed sobą. Patrzył skupionym wzrokiem, wypatrując zagrożenia. Był już przy framudze drzwi. Złapał za klamkę i minimalnie je otworzył. Bał się wychylić. W końcu zmrużył oczy, westchnął głęboko teraz albo nigdy, pomyślał, po czym gwałtownie wychylił się z zawęgła na korytarz, gotów do obrony. Nic, korytarz był pusty. Kos przełknął ślinę. Nie chciał tracić skupienia, dopóki nie wyjdzie z tego domu. To coś mogło czekać na schodach albo na parterze. Krok do przodu, potem kolejny jeszcze jeden. Żadnych dźwięków. Ta wszechogarniająca cisza, przerywana jedynie dźwiękiem jego kroków, działała na nerwy. Następne dwa metry. Oczy cały czas pozostały skupione na zejściu do klatki. Pokonał już dwie trzecie korytarza, gdy drgnął. Zatrzymał się w pół kroku. Coś było nie tak. Poczuł na sobie wzrok. Odwrócił się powoli w prawo. Obraz. Obraz sypialni się zmienił. Stała w nim postać, widoczna od pasa w górę, spalona i zniszczona. Ubrania wyglądające na szlacheckie po lewej były nadpalone pokryte sadzą i popiołem. Część zespoliła się z ciałem, tworząc czerwono-białą masę. Głowa po lewej, częściowo zwęglona, częściowo pokryta bąblami, straciła swój pierwotny kształt. Była roztopiona niczym wosk. Kącik ust opadł. Nosa właściwie nie było. Oba oczodoły pozbawione oczu zjoneły węglową czernią a fragmenty gałek spływały po twarzy i zastygły, przypominając śladem makabryczne łzy. Zniszczone włosy spadały nielicznymi kosmkami na czoło. Przerażający obraz zastygły na... Poruszył się. Cholera, poruszył się czy to urojenie? Kos przetarł twarz, będąc znów na granicy histerii lub szaleństwa. A może już te granice przekroczył? Kurwa, co tu się dzieje? Zaraz straci resztki zdrowego rozsądku, a głowa zacznie iskrzeć. Poczuł mimowolną potrzebę, by zaśmiać się z tej sytuacji. Mimo, że nie czuł za grosz wesołości. Uśmiechnął się dziwnie. Podszedł kroczek do obrazu. Także niemal dotykał go nosem. W jego głowie brzmiało wyzwanie. Wpatrywał się w pozbawione gałek oczodoły i poruszając nieznacznie ustami mamrotał I co mi kurwa zrobisz? (grystanie) Jesteś tylko pierdolonym obrazem. Co mi możesz zrobić? No co? Miał wrażenie, że świat wokół zaczął szumieć i się rozpływać. Wtedy obraz się poruszył. Puste oczodoły zafiksowały się na twarzy śledczego, który momentalnie zamarł w pełnym szoku. Widział, jakby postać poruszała się pod wodą. Minęło kilka długich sekund. Chciał się odsunąć. Czuł, że popełnił dramatyczny błąd. Gdy sylwetka, niczym rozwścieczone zwierzę, rzuciła się w jego kierunku. Zakończone ostrymi kościstymi palcami dłonie wystrzeliły spod ramę, Wbiły się w ciało kosa. Ból, szok i przerażenie zalały go niczym monsunowy tajfun. Postać upiora pociągnęła go do siebie, próbując wciągnąć do swojego obrazu. Gdziekolwiek... Czymkolwiek to było. Siła, której nie dało się powstrzymać, rzuciła bezradnym śledczym do przodu. Jednak ostatnim odruchem koz złapał się za ramę obrazu, niczym za futrynę okna. Oprzytomniał, gdy stopione usta rozwarły się, ukazując paszczę wypełnioną rekinimi zębami, rosnącymi na całym jej obwodzie. Poczuł zapach spalonego ciała i zgnilizny. Tak intensywny, że niemal zwymiotował na istotę przed sobą. Kos całą swoją siłą starał się odsunąć. W prawej ręce dalej trzymał ostrze. Cała ręka opierała się jednak na ramię. Był pewien, że gdy spróbuje dźgnąć tę kreaturę, ona bez trudu wciągnie go do swego legowiska, domeny, leża, czegokolwiek, gdzie śledczy nie chciał się znaleźć. Czuł, że za chwilę straci oparcie. Miał wrażenie, że jego obojczyki zaraz wylecą z ciała. Ból był nie do zniesienia. Nagle po piętrze rozniósł się krzyk. Dziecięcy, wysoki, kompletnie nie na miejscu, jakby dobiegał znikąd i zewsząd jednocześnie. Bestia cofnęła się przez chwilę nieco uwalniając uścisk. Kos niemal odruchowo wykorzystał okazję, którą zesłał mu los. Nad tym, czym właściwie była, zastanowi się później. Istota z obrazu znów próbowała zamknąć go w żelaznym uścisku. Był jednak gotowy. Zamachnął się prawą ręką. Ostrze noża przecięło dłoń upiora. Dwa ucięte kościste palce upadły na drewnianą podłogę. Potwór złapał się za dłoń i zawył jak potępieniec. Z uciętych miejsc sączył się dym. Mógł teraz zobaczyć w pełnej okazałości okrąg piraniopodobnych zębów, które zdawały się być niekończącą się odchłanią. Śledczy podniósł dłoń do uszu. Miał wrażenie, że opętańczy krzyk rozsadzi mu bębenki. Zgięty w pół zaczął się wycofywać. Dotarł do klatki schodowej. Spojrzał na stopnie, które wydawały się teraz niemal pionowe. Spojrzał w bok, w kierunku obrazu i zobaczył wystającą z niego dłoń, która powoli wychodziła na korytarz. Poruszała się wolno, jakby wydostawała się z żelatyny. Ale Kos miał pewność, że niedługo wyjdzie... Spanikowany zaczął pospiesznie schodzić w dół schodów. Pokonał pierwsze parę stopni, kiedy jego dłoń spoczęła na ścianie. Natychmiast ją cofnął. Drewno było tak gorące, że poparzyło mu palce. Dopiero wtedy dotarło do niego, jak bardzo się poci, jak ciepłe i suche jest powietrze wokół. W zamroczeniu paniką nie czuł, jak suche ma gardło. Przyspieszył. Będąc już prawie na dole, źle postawił stopę i poleciał w przód. Uderzył barkiem o ścianę i krzyknął, gdy rozgrzane jak piec kaflowe drewno zetknęło się ze skórą ramienia. Uderzenie przerwało pisk w uszach. Wtedy dotarły do niego dźwięki, opętańcze krzyki z piętra, trzaski i syk. Śledczy z przerażeniem uświadomił sobie, że jest to odgłos płomieni. Zacisnął zęby i złapał się za poparzone ramię. Zostało kilka stopni. Otworzył z impetem drzwi na parter, który teraz wyglądał nie do poznania. Wszędzie widać było ślady spalenizny. Kwiaty przypominały zwęglone patyki. Obraz kompletnie wypalił się w okolicy twarzy w miejscu oczu i ust czarną otchłań, Wszystkie ściany pokrywała sadza. Wokół unosił się nieznośny zapach spalenizny. Kos podbiegł do swojego plecaka. Chwycił go pospiesznie ręką, w której trzymał nóż, nie zastanawiając się nawet, że coś przetnie, i wybiegł na zewnątrz. Zapadł już zmrok, Kosa natychmiast uderzyło chłodne, wilgotne powietrze sierpniowej nocy. Wybiegł przed fasadę budynku. Pokonał panicznie może z 40 metrów. Wtedy odwrócił się, by spojrzeć na dworek po raz ostatni. Zobaczył obraz płonącego domu. Łuna szalejącego ognia unosiła się wysoko, sięgając niemal koron okolicznych drzew. Widział jasno-czerwone języki w oknach i rozwarte na oścież drzwi. Wpatrywał się w górujące nad budynkiem płomienie, kiedy kątem oka zauważył ruch. Gdy spojrzał na okna, dostrzegł w nich cienie, czarne sylwetki stojące pośród ognia. Trudno je było zliczyć. Jasno-żółty żar utrudniał widzenie. Był pewien, że w każdym oknie widzi co najmniej trzy. Nie mógł uwierzyć w to, co widzi. Nagle w wejściu pojawiła się postać z obrazu. Stanęła w progu i zatrzymała się. Kos, mimo że nie widział nawet jej oczu, miał pewność, że upiór patrzy na niego. Kos zrobił krok w tył, potem kolejny, i jeszcze jeden. W końcu rzucił się do ucieczki. Widział już dość. Ostatnie, co usłyszał, to głuche trzaśnięcie drzwi. Siedział na fotelu, przybity, otępiały, zamyślony i zmęczony. Przed nim leżały zaś znajomy laptop, stara książka i aparat. Po jego prawej szklanka z jakimś alkoholem. Nawet nie pamiętał nazwy. Znów przyszedł ten moment. Wisienka na torcie. To, na co czekał podczas każdej sprawy. Dziś było inaczej. Bolała go głowa. Ramię, klatka piersiowa. Wziął już kilka tabletek paracetamolu, ale nijak nie pomogły. Był przeładowany. W szpitalu nikt mu chyba nie uwierzył. Na dobrą sprawę nie miał pewności, czy w ogóle coś im powiedział. Mówili jednak, że zostaną blizny, a Kos nie miał wątpliwości, że do ciała się nie ograniczą. Chciał się upewnić, że nie zwariował. Był tam parę dni później. Budynku jednak nie było. Wyparował, nie zostawiając za sobą nic. Nawet grama popiołu. Nie mając wielkiego wyboru, wrócił do swoich materiałów. Miał już tylko to. Tego wieczoru miał zacząć własny raport. Nie wiedział jednak, od czego właściwie powinien zacząć. Wprowadzić pierwszy akapit? Przejrzeć zdjęcia, czy może otworzyć znalezioną książkę? Ostatecznie zdecydował się na to ostatnie. Wziął głęboki wdech... I otworzył ją. Przeglądał systematycznie każdą stronę. Nie chciał utracić żadnej informacji, nawet słowa. Każda następna przynosiła jednak tylko frustrację. Czasem miał przed sobą zygzaki, zdarzało się, że były bliskie pisma. Często jednak cała strona zamazana była bezkształtnymi liniami – Jakby ktoś chciał wyładować emocje na kartce papieru. Miał już się poddać, kiedy dotarł do ostatniej, zapisanej strony. Do tej pory wpatrywał się w to, co na niej było, ze ściśniętym gardłem, spojrzeniem, które zdradzało, że błądzi gdzieś myślami. Pięć wyrazów, które uświadomiły mu, że popełnił błąd, Błąd, którego do tej pory nie mógł sobie wybaczyć. Błąd, który nadawał temu wszystkiemu nową, gorszą perspektywę. Jedyne wyraźne słowa w całej książce, napisane w amoku czerwonym atramentem, drukowanymi literami na całej stronie. Uwolnij nas. Jesteśmy w piwnicy. Scenariusz Piotr Szczupak Czytał Jakub Rutka